0: 然后你会发现，那个李连杰发现他无论如何呢都无法这个对抗周比利的这个铜皮铁骨。对啊，而且这个周比利一拳一脚呢都极具杀伤力，李连杰已经被打，那个陈真要被打伤了。陈真做了什么事情呢？嗯、陈真重击了李连杰的腋下，不是什么玩意说错了，重新说，陈真重击了这个周比利的腋下。带我春秋来大家好，我大地
1: 。哎，大家好，我小小黑
0: 。啊，哎老师
1: ，哎老师可能死
0: 了。母你啊，哇，你就为了不录这个音轨，你真装死。嗯、去死吧你！啊、今天今天今天给大家带来一期啊，这个。这个春节观影特别节目之这个知名网大啊，同《倚天屠龙记
1: 》网大，还以为你花
0: 钱去电影院看电影了啊？没有啊，这这个是这个啊，王晶今年上了个网大，嗯、拍的是这个叫《倚天屠龙记》的两部啊，在过年期间呢，这个可以这个大家买电影票也好啊，别发也好，能在网上找到的一部网络电影啊，卡斯非常豪华
1: ，特别豪华吧
0: ，特别豪华，就这你说这是网大，我是不信的，你知道吗？贼牛，尤其是
1: 上播、啊、特别豪豪华。而且这个下部也很豪华、啊，不在电影院放
0: ，我觉得不放电影院是应该的。放电影院这这真的是
1: 不，咱们出来，电影院都给你砸了。首先感谢王晶，对吧？因为他一如既往的一贯坚持拍烂片，嗯、才让香港电影人有饭吃。呃
0: ，我我已经我觉得这话我都夸不出来了，你知道吗？就<笑>他他主要是什么呢？我说你照着魔教教主这个疯子去拍啊，我说这片子不会难看的。
1: 我一开始以为可能没、哎、<呀>没有魔教教主，那就没拍，他就是接着那个大独剑，然后就就拍的第二部，所以我只看到第二部
0: 。对，我再就讲讲这个背景调查吧，<来>就是说，哎、这个我小时候对港片最有印象的几个人呢，嗯，我小时候看武打嘛，后来我去学武了嘛，嗯、一个是成龙，不用说了，李连杰，嗯、对吧？嗯，那李连杰，你让我挑出李连杰的十部影片或者是五部影片里面呢，嗯。多么少就、啊、不行，我忍不住，
1: 这这节目我也得来
0: 啊！正、啊、好这 A 老师，<笑>啊、早就在上。这节目能说的地儿太多，早你肯定就是你肯定是要什么提到李连杰的一部电影，叫做那个《功夫皇帝》。《倚天去倚天屠龙记之这个我教教主》主题，这个片我特别的喜欢。啊，这个片我特别喜欢，所以说，但当时就告诉你说什么，张无忌，你要是想什么救那个谁,谁，想救六大派，就就大六大派的话，就来大都街来找我。然后我小时候我爷爷带我看的，我爷爷就问我说你：“你你见过他的后半段吗？”我说：“我也没见过。”我说：“我爷说我也没见过。”<笑>然后也不知道，帮是传说的<笑>都是传说，你知道吗？我后来后来长大了之后会用互联网了嘛，说是这个片什么，这个片据传言这个片投资五五千万啊，然后屁都没挣回来，就是血亏是吗？嗯、没有那么惨吧？这个挺好的呃不是好看就好看，但是当年投资没挣回来嘛，所以说后半段就搁浅了。啊，嗯、就像《大话西游》嘛，是也是个赔钱的片儿。对,对对对，不不不不但是说五千万有点夸张了，<对>因为我没记错的话，当时的影片票房是四千万，就是很牛逼的票房。你来个五千万的投资，你这想挣一个亿嘛？对，当时的港片来说，我觉得不太可能。但是应该就是投资很重，没挣回来。因为你看，他那个片里面有大量的那个就是士兵，不是那个摆阵，五行旗啊，嗯、五行旗，还放了一首歌，那歌也巨好听，嗯、但是跟那五行旗好像特风格特别不
1: 搭。他那个特别浪漫的
0: 歌，对他，对对对，是那种是那种特别浪漫柔情的歌曲的，特别五星旗》，对，配上《五星旗》里面惨烈的战斗，他那,那个《五星旗》拍的跟特摄似的，对<笑>对对对对，然后你说是奥特曼的什么怪兽战的都都可以，啊、对，当然了，特别想象力，以上这些内容在这个新的网大里面都没有拍，<笑>新的网大里拍了拍了一群那个缠着头巾蒙着脸的那个中东人，这个。波斯这个在练波斯
1: 教，波斯神教那个我，你对波
0: 斯教排兵布阵的这个一个玩意儿
1: 。我刚看那事儿，我觉得像那个三百里的那个打那些温泉关的那个波斯士兵。嗯
0: ，什么玩意儿？三百
1: 就是斯巴达三百里边那些攻打温泉关的那些波斯士兵，都是戴一个面具，然后缠个头巾，然后拿把刀
0: 啊。有点有点像那什么木乃伊里面那个世代守护木乃伊那批人，世代看木乃伊皇陵那批。那种感觉你知道吧？就明明其他人都是正儿八经的中原人，你知道吧？底下士兵却按照这个波斯人的设计给你设计了一套衣服。哎，说回来，反正这个电影我是抱着非常大的期待去看的，你知道吗？一个童年遗憾。嗯，现
1: 在成成年阴影了
0: 。对，我现在已经成了这过年的阴影了、啊。就是你恨一个人，就把他就就让他去看这个《倚天屠龙记之九阳神功》加这个《圣火雄风
1: 》啊。呃，上部叫什么？九阳神功是吗？叫
0: 九阳神功啊。下部叫什么？叫那个圣火雄风，圣火雄风，<笑>对这都哪儿跟哪儿啊？真是就特别像大陆那种网大的起名方法。不是没有你大陆网大是什么？是木乃伊占领大东北，这是大陆网大的这个叫法
1: <笑>啊。什是什么什么二龙湖往事
0: <笑>啊？对对对对对，<笑>二龙路往事，二龙湖，往事，那
1: 还挺有点意思。<笑>那个那个，我小时候看《倚天屠龙记》的时候，我哥跟我说有下部叫《灭绝师太》
0: ，<笑>怎么,么？我当时就觉得很奇怪，为<看>
1: 为什么要叫灭绝师太
0: <笑>？感觉什么色情二创？<笑>对啊，叫<觉>《倚天屠龙记之灭绝师太》<笑>，感觉是什么？啊、感觉是什么？是什么？男主是范遥，女主是这个灭绝师灭绝灭绝的这种这种奇怪的故事。
1: 完了，我到处就在找这个电影，后来我发现也是，就像大地一样，长大了以后才发现这个东西是没有的，就没拍过第二部，<有>也就没有说第二大大都建是什么情况，没说过。完了以后呢，后来我我就一直没想起来我哥当时说的这句话是什么意思。我觉得有可能就是灭绝师太那<笑>那,那时候的武打效果比较好。啊，灭
0: 绝师太手使一把激光
1: 剑，天哪！就灭绝师太那个很好看。<笑>嗯，就是武打效果很好看，武打效果很好看，不<笑>拉不拉、啊。你哥哥太怪了，就很奇怪，你、啊、知道吗？我我当时我不知道为什么我有那么个印象，就是一直觉得那下半部有可能叫灭绝时代，所以我一直没记住那新一天的冬季<笑>下半部叫什么。不是
0: ,主要是，肯定不是，因为原著灭绝时太老早就死了，你知道吗？就是对呀、啊就是，就是就是就是从那个楼上掉下来摔死了，吧唧一下，后面就没了，啊、你知道吗？哎。
1: 很奇怪，很奇怪，真的很奇怪，很奇怪,
0: 很奇
1: 怪啊！不考虑，不考虑这个问题，咱就接着说这电影。这电影我原来以为只有只有下半部，然后我就是接着上半部给看的。我觉得还行，还行。我我这丹天老师，你先说，你你们俩先说说上半部
0: 。咱先说上半部，上半部可太牛逼了！上半部，上半部我该说什么呢？<笑>就九阳神功，就是就是武天乐演的，黑虎演的，是。就首先就是我们就我们就不拿原著去要求《九阳神功》了，是吧？嗯，这这实在太难为吧？我们就拿《魔教》就拿《魔教教主》来要求，都是王晶作品嘛，王晶编剧，甚至还是这是，嗯嗯、就我们都用用《魔教教主》对标《九阳神功》，我们会发现这个这个片儿的退步非常大啊。首先，这个《魔教教主》这个片为什么有意思，就在于《倚天屠龙记》这个小说呢？当年。被人所诟病的一个点是张无忌这个人的性格啊，过于优柔寡断，呃，懦弱，就是就是你呃过呃就是用现在的话二次元话就太亚萨系了，太温柔了，太亚萨系了，嗯、就是你你跟女人关系摇摆不定啊，<对>谁谁撩你你就上钩啊，当然了这也不是缺点嘛，以我自己的体观点来说，但是重点是什么呢？<笑>你你从小到大血海深仇啊，你你以德报怨。啊，而且呢，你这个人还胸无大志啊，早早就退隐江湖了。就整体来说，大家觉得这个人呢、啊，就过于的这个圣母了啊，不不太符合他设计的这个背景。可是你考虑考虑，他武功这么厉
1: 害，朱元璋怎么可能打得过他？对啊，对如果他要是想当皇上的话，想
0: 当皇帝的、啊、话，朱元璋第二天就是头被在潭鱼里淹死
1: 了。哎、不，你朱元璋必须得掌握天机
0: ，
1: 要不你你后面《鹿鼎记》怎么办？<笑>对。
0: 是，所以所以说，这个当时大家就觉得这个，这个谁，这个原版的那个张无忌的性格呢，比较比较比较有一些槽点吧。然后《魔魔教教主》这这一版呢，这里面张无忌呢，虽然也是一个正义之士啊，浓眉大眼，剑眉星目，大屁股圆脸，对，大屁股圆脸是好生养。这个，但是呢，他他是个腹黑的人，就是他是一个什么？对，他说我要成为教主，一统江湖，才能报我父母当年的。愁啊，怎么如今什么？他会说什么？如今六大派在此，我跟他们这个相争，不利于什么什么什么。他是有这个非常人非常人云世故的算计的
1: ，对，对是不是
0: ？你这是一个活在这个活在这个武当被一群那个熊熊逼孩子这个从老大欺负到大的人该有的一个心智，对吧？大家都非常喜欢这一版，就是你长得又帅，嗯、呃，然后呢，武功又高，又有心机啊，呃嗯、对你也有心机，而且你又你又不全坏，你该你该孝顺的时候孝顺。哎、啊，你你该会撩妹的时候会撩妹啊，就是主动性变得非常是那种情
1: 况，就是可以能前置住陈友谅和朱元璋的那种状态、啊嗯。对对对，
0: 这对对你这会觉得你很好，结果他在王晶在九阳神功里呢，又把这个论调推翻了、啊、张无忌重新变成了一个三十、嗯、岁的中年男人，三十、嗯、岁的中年男人，然后一脸憨憨，岁数有点大，嗯嗯，然后一脸的憨憨啊。当然，呢，这个跟他选角有关，他选的是林峰啊，林峰已经四十三岁了啊。对，真是。
1: 岁数比较大的对
0: 他为了让林峰符合他的设定啊，他甚至改了设定。他说张无忌是十五岁从冰火岛才出来的，已经是半大小子了。然后呢，在这个武当山短暂的待了一小会儿之后呢，就就抱着那个九阳神功呢跑回了冰火岛，也不知道怎么跑回去的。在他的义父的指导下练了十六年九阳神功，三十一岁才出山。哈哈哈，三十一岁才从那个岛里钻出来。然后就赶上了大派围攻光明顶，这就是机遇。三十、啊、岁出来第一次上班投简历就一战成名。对，投简历。林峰是奔
1: 驰的员工吗？啊、我一直就我看下部的时候，我一直觉得这个这个整个电影就是给奔驰拍的。<笑>不管是那三个车标太像、啊，太像奔驰太像好硬的广
0: 告。<笑>对，那感觉特别硬的广告，收了奔驰多少钱？这是一个，他跟那个原著差别很大。就是首先把一个这个英雄少年郎啊，少年英雄啊，呃，<对>因为张无忌的文文张无忌的人物原型啊，有可能是这个明代这个白莲教的一个叫做小明王的一个人啊，就是这个人历史上也是少年被奉为明教教主啊，应该叫明教法王啊。然后，当然在历史上呢，传言这个人是这个类似于说草包，就是相当于被人推出来的一个招牌。然后在演绎中，他们内部《盘说》里呢说他是这个少年英雄，武功过人，但早早就去世了。这个人物原型有可能跟张无忌有关系。嗯嗯、啊，是这么一个角色啊
1: 。明教是从波斯传过来的吗
0: ？呃，这里其实金庸犯了一个错呀，就是好像明教跟那个波斯那个教啊，教啊其实不是一个东西，甚至还有世仇。对，对<笑>甚至还有，甚至两边是一边砍另另一边的一个关系。但是在金庸这边，他把两边都弄弄弄成一边了。呃，这里明教好像应该
1: 是、嗯、是佛教的一个衍生出来的一个宗教、嗯。
0: 对，然后那个你像我们说的波斯教是那个山中老人，他那一教，教他其实跟这个教是有严重教育上的冲突的。嗯，对。啊，你从这个描述你可以通，你可以看《恋文馆》小说，是这个江南写的啊，也烂是这个当然太太监掉了。啊，我我复读一下贤老师的话，感
1: 感
0: 感谢长安。<笑>就是这个白莲教应该在现在还有余孽啊，就是这个。就是就是真好好真的有啊！我不是我刚刚在我隔壁的室友群里面跟一群道士在讨论白莲教余孽的问题啊。然后就是这个这个、就是，这些道士朋友都提着剑上班了。呃，没有，他们拽着剑。啊，着急就拽着剑啊，就是说这个<笑>你让那剑慢点<笑>啊，就是说这个呃，苏善贤老师刚才插一的话吧，就是呃，这个伤老人指的是这个伊斯兰教嘛？他应该是跟那个拜火教友的教义上的冲突啊，但是在他这边，金庸的笔下呢，山中老人好像书写了九阳神功，不是九阳神功，书写的那个乾坤大乾坤大挪移啊，这个就属于这个怎么说呢，就是金庸的一个谬传嘛。不过鉴于金庸金庸好像是个死宅男呀，他连这个五岳剑派他其实只他只一座都没去过，你知道吧？愣写的啊，所以说所以说这个、啊、他去过华山很正常。呃、哦，不，他去过黄山，华山他没去过吧
1: ？他去过华山
0: 啊，去过华山，对，啊、哦，对，他对他只去过华山。因为
1: 我当时去华山的时候，就是当时华山哪哪都是金庸的那张照片，嗯、然后他在一个石头上还写了个“华山论剑”，然后现在那个石头就是华山的景点、嗯、后来因为好多人在那个石头上拍照，<笑>然后太麻烦了，华山做了三
0: 块一样的石头，
1: <笑><笑><笑>你可
0: 以在三个点上。<笑>啊，没事，反正这个景点反正这个这个这个这个都市传说成型也就我我估摸不到三十年，我感觉。而且而且而且，而且而
1: 且华山这个就是这所谓的那个，他当时说华山论剑应该还是在应该算是在西峰，他当时没去西峰，他去的就是北峰，北峰就是华山最矮的一个峰，而且还是坐索道上去，就当时就是看
0: 完索道。<笑><笑>所以，我们金庸真的很宅，你知道吗？金庸巨宅。他他写东西全靠他身边的这个看书，这哎、他通过看书脑补的一个场景往上写，写的倍儿真，你知道吧？你只要你只要也没去过，你完全就信了啊！对，这哥们真的很厉害，他这个作为一个小说家、啊这，这是小说家的本事。然后这是他第一个问题，然后这个我当时看的时候特别出戏啊，因为这个最近电视上在播一个电视剧，叫做那个。这个什么《星辰大海》啊，讲的是林峰演的一个开端。呃，《星辰大海》讲的是林峰也是林峰主演的一个一个做爱帽子一个电视剧，是刘涛做女演女主啊，林峰演男主，两两个人在这一边做爱帽一边爱恨情仇。你知道，我看的时候给 A 老师讲 ，A 老师这个人做爱帽子，你知道吧 ？A、哎哎哎、老师 ，A、哎、老师就看起来就很难受，很复杂，很复杂，很复
1: 杂。A 老师就是年龄跟他相差无几，其实都不行
0: ，也差不多。了。就是就是林峰好，林峰好就是年纪能不能赶得上？对，我我那个剧更夸张，林峰从二十多岁开始演，演演到四十多岁，对，也是这张脸啊啊，至少、啊、也是从
1: 二十多岁开始单着，<对>一直单到四十多
0: 岁。我谢谢你啊，的、啊、什么叫什么叫什么,叫什么跟单元加什么业务经理啊？然后这个、啊、这个，一天斗龙记，一天斗龙记。严冬里就是他名字叫这个九阳神功啊，我跟你说名不副实。就是张无忌练九阳神功的部分啊，前后可能只有十分钟，嗯、而且是在开篇的十分钟里面练完了，没事的啊，跟九阳神功屁毛线关系没有关系。对，而且最后决战还不让用啊，最最后的大结局还不让你用九阳，不让你用九阳神功，嗯、所以这个片跟九阳神功一毛钱关系都没有。你你就是放个豆浆机在上面，可能效果也。其实原著里九阳神功练的时间也不很长吧？很长吗？呃，对，原原著里练的是很也是很快的。不是原著练得很快，他电影练了十六年，<对>啊、硬硬练。然后他倒是他倒是这个，个对他倒是这个出处又改回去了。他原著不是，原著电影里不是原原来说什么火头陀，是一个一个人被摁在一个屎壳郎球上、嗯，对对，滚嘛，没错、啊，被张三丰封印在了这个武当山山底对对对山脚。那是一段就是完全魔改的剧情、啊，玩得还挺帅的啊，挺挺写点的。然后这个这就改回去了，说是、那个、应该是白猿是吧？是白猿肚子里的。呃，对对对，但他全删掉了，就就就没有那个姓没就没有那个朱家人了，就是那个张无忌的初恋了，没有了啊。这个直接就是这个，这是那个张三丰，就是甄子丹那个版，甄子丹版的那个张三丰，我感觉这个人随时都要把他们打死，你知道吧？六大派来了之后，感觉张三丰出来就是我要打你们一百个，这样这种表情太凶了。然、啊、后他他那那一版里面就是说，他就直接跟张无忌说啊。我我这边我手上手上有有一份这个九阳神功的真迹啊，这这现在是《加更经》吧，是这么念吧？啊，说这个就在里面有，但是我不能给你。然后呢，不小心把那本书掉地上就走了。然后张无忌抱抱着书就跑啊，就回冰回到冰火岛练功去了。就这一块的这个设计啊，都非常的这个粗糙啊，没有质感啊。之后的区别就不是很大了。当然有呃对呃，然后《魔教教主》里还有一个我觉得印象很深的是那个他不是打那个龙爪手高手嘛？嗯嗯嗯，曹荣对那个《龙马手》的那个高手不是谁演的吗？是那个《西游记后传》里那个孙悟空那个扮演者演的。面瘫孙悟空啊。还有那个名台词：“我的战斗力有六千，他至少是一万以上。
1: ”对，那个当时就是什么一万以上就是那个《七龙珠》正火的时候
0: 啊，《七龙珠》正火的时候啊，讲讲这么一句话。结果呢，这一部里面呢，不过当时的打戏非常的精彩啊，因为这两个人都是非常非常厉害的打星，相当精彩，啊、对，相当精彩。结果呢，他。这个九阳神功里呢，就几乎没有任何的合理的打戏，你知道吗？他他那一段呢，他找的那个演员呢，是一个这个把自己手铐住的一个一个大和尚，肥头大耳的。那个第二部电影不是有那个奔驰标吗？他那一段有这个三头六臂张无忌，<笑>啊，就是就是身后长出非常非常多的手出来，知道吗？就是特效就是这个人原地打转那个手在身上就跟插的那个电线杆插着什么笤帚疙瘩一样。<笑>在自己身上疯狂的旋转，然后冲过去，张无忌躲开，然后说我学会了，然后自己也长出那么多根火来，然后冲过去，那个手都不在动了，你知道吧？那是人动带着手动，是就好比说是一个什么什么拨浪鼓，他那个手就是那俩拨浪鼓那锤儿啊，当然不止俩锤儿，有六个锤啊，就是这个大戏非常的粗糙啊，就傻逼疯了
1: 。主要还是这个什么九阳神功啊，还有包括乾坤大挪移、啊、这些个东西，就比较那种
0: 嗯。
1: 不那么不像太极拳那么，这个比较实在，就是稍微有一点不,不那么
0: 好具象化的
1: 描写的时候。<对><后>是内
0: 功嘛？对嗯、呃、对你像张无忌那一版，是不九阳神还在发波？他在主要在发波，它是个属性内功是吧？对对对，他主要是发波。然后乾坤大挪是一个,个反物理学心法，也不是很好表现
1: 啊。哎对对对啊，尤其乾坤大挪
0: 移也比较很
1: 对。就你练完以后究竟是个是个什么效果，你也不知道。就像咱们小时候玩那个《金庸群侠传》一样，金那个乾坤大挪移其实就是增加一个那个那个什么轻功的这么一个
0: 一个一个武功，根本就没有实质性的这个攻击攻击力。主要是很难表现出来，对
1: 。呃、嗯，很难表现，对。
0: 原著类似于说开的金银锁，你知道吗？就是浑身上下的力量你都可以运用，就是你想使十分就是十分，嗯、十一分十一分，不多也不少，就是一种这个反牛顿心法。
1: 写到这个《倚天屠龙记》的时候啊，就是这个武侠小说，啊，所谓侠客剑客就已经开始有点往剑仙那个方向去飘了，你知道
0: 吗？啊，对，对，往那飘了<笑>，就有些个对，然后有有一些东西
1: 就已经弄不出来了，<是>很难描述了。它不又不像那个《青城十九侠》呀，或者《蜀山剑侠传》那种那种情况啊
0: ？对，加上王王晶这个人喜欢把武侠表现成仙侠，就里面的那个。就是里面的那个跟港漫似的，就里面那个玄冥二老可以直接发放放出那个寒寒冰真气啊，不是，是那个玄冥神掌把什么剑直接冻成碎片，啊，然后那个乾坤大挪移的效果被改成了，我可以把他的身上的这个寒气投射到另外一个人身上。他看，哦，他干的第一件事就是就是给那个小昭驱寒毒，怎么干的呢？呃，这个他刚刚给那个谁杨顶天磕完头，然后就把那个寒毒转移到这个。这个这个这个谁的这个身体上，这个尸尸尸尸体上，当场那个杨顶天的尸体就尸骨无存了。嗯、然后还说非常感谢这个前辈啊，教我们功法啊，送我们出去。然后转头就把这个石树给他毁了。不能给杨教主
1: 留个全尸吗
0: ？啊，这这,这又什么？<笑>弄个石头、啊
1: ，弄那门上，把这把这炸出去不好了
0: ？对啊，我能看出来，这个王晶是真的想带那个港片演员在在游业吧。他当时那个。演龙扎手的那位师傅呢，是我认识的一位香港的一个著名的一个主持人加舞师吧，叫做李佳。就港香港有一个挺出名的、嗯、呃武术纪录片，叫做《功夫传奇》，应该是叫主持人就是李佳啊。李佳专门上过这个武当山啊，就是就是说现实的武当山去那个拍纪录片。跟什么陈诗行啊什么的，就是聊天儿，然后呃对过那个交手，然后被暴打啊，是这么一个人，所以我看他非常眼熟。啊，这个人可能现在也吃不上饭了吧，就被拉过来演演演演这个港剧了，哎、啊，负责挨揍。那、啊、剩下的剧情就没有什么变化了，就是就就,就因为他选选角也是后面那些人，啊，就就是接下来就什么什么大都会来找我，然后他当时他他他加入了那他把原著他把那个猫教授里删掉那个阿大和阿二留下了。就是那个变变变成了那个阿莫哈阿狗啊,啊，然后这个演员分别是鬼脚鸡和樊少皇。哦、啊，我去，对，然后也让他们俩出来露了个脸。然后樊少皇本来长得很帅吧，给他加两撇胡子之后，长得异常的猥琐啊。然后这个所有人见到樊少皇都说：“嗯、你就是当年的玉面剑神。”然后樊少皇顶着两撇小胡子，你知道吗？就有点猥琐。说我说我已经不是了。嗯、啊，其他的就没有什么惊喜了。惊喜主要是他这个演员啊，很多手手脸。然后打的就挺拉的，然后我们快进到第二章吧，啊
1: ，哎，对对对，因为我当时这就是按照那个，就是最早咱说的那个那个魔教教主，我认为他是他的后续来看的，我发现，嗯,嗯，基本上还能接上，就只能说基本上还可以接上。嗯他身边好像有回闪了两个镜头，然后我就觉得，哎，嗯，拍的还挺细致呵呵。为了这两个镜头，竟然还还还重拍了一下。然后我当时想，如果要是出那个，就自少李连杰的那个镜头也也行，然后后来没想到还重拍了一下。我当时觉得还挺细致然后而我这个电影给我最大的那个，呃，感觉就是赵敏还挺漂亮，嗯，赵敏还不错。照明还不错啊<对>、嗯，这个而且这个演，一开始对，但是有点尬，一开始有点尬，对，后面看看还可以，还可以，演戏演的我觉得还行
0: ，越往后演的我感觉也比之前要，哎对
1: ，越往后越好看，哎、对,好看
0: 对对对，对但是我对这个赵敏的角色演
1: 技我觉得还可以
0: ，还可以，但是我觉得他这个我也不知道是他他的问题还是这个导演的问题啊，这个赵敏跟原著的赵敏、嗯、或者说跟这个原电影的赵敏啊都有很大的出入。啊，
1: 还是有出入，肯定还是有出入。啊、对，有
0: 出入，就是每个人心中都有
1: 自己一个赵敏嘛、
0: 啊这个。这个主要是这么有这么几个点、啊，就是首先就是我先说个这个搞笑的点，那第二集不是有一个就是他们俩不是在那散步，然后碰上那个他们那个周芷若他们在选选选那个掌门嘛，然后那个谁说你喊我一声好姐姐，嗯、那个赵敏说你喊我声好姐姐，我就帮你。啊、对对对。然后已知此时张无忌三十一岁了，赵敏多少岁？<笑><笑>就是这、就是就是，我当时第一反应就是这个
1: 事<笑>我看完这个《倚天屠龙记》以后，我又看了一个《无双二》，啊、呃，发现也是这个演员演的，还可以。这个在那里面演的也不错啊，对，挺好，这演员还挺好。嗯
0: 但是有有点有点小问题，就是它主要是什么呢？就是原著那个，就是包括那个张敏演那版赵敏啊，都是那种很英气，然后这个啊,啊对,对,对，智券在握，就可就是赵敏可以说是这个金庸笔下最聪明的几个女几个几个几个女主了，就跟黄蓉差不多了。嗯、对,对,对，按理来说，对对对，都那种特别聪明，啊、对对对但但是但是黄黄蓉是小妖精啊，你赵敏就是那种贵气凌人的，你可以称现在就是就是她就是个女强人啊，对吧？
1: 董明珠那种、啊、这么一个角色
0: 吧，对对对。然后文印特别深啊，就是原著里他有一段文印特别深的，就是那个张无忌抢婚，不是张张无忌被抢婚，就是那个周周芷若被抢婚、嗯、啊。那个地方是周芷若拿着盖着个红盖头，然后然后赵敏、嗯、赵敏如如若无人的走进去，笑盈盈的看着张无忌说：“你现在这个婚结不成啊，大概这个意思。”耳边说、啊、因为这个。话，对，然后是说对，对第一答应我，你答应我条件；第二，谢逊的头发在这里。啊，他是极端自信的进来的，你知道吧？就是他是那种，就是老娘就是被人牛头人了对对对啊！老娘今天也要让你们吃不下饭去啊！非常的自信啊是，是吧？问题是这个他那版里面那个，这里面这个赵敏呢，就就眼睛含着泪看着张无忌说：“我不让你结婚，你答应了我,我三个条件啊。”这个，这个，这个，然后还让还让那谁打
1: 了一下是吧？那就买对，还那谁
0: 给了给他们一下，就特别挫啊。那
1: 个、那个、那、啊这个、那点确实挺奇怪，因为最早看那个就是那个港版的那个，那个马景涛那个版的时候，当时我觉得那个处理还挺好。当时我记得特别清楚，就是他俩结婚嘛，然后赵敏过来，笑盈盈，也是你说那种特别开心的走过来，然后直接就在那个谁耳边说了一句话，谁也不知道说什么，然后马景涛跟着就出去了。啊对啊，处理也挺好
0: 。对，处理的就是那种干脆利
1: 落。我很自信啊，我一下我一句话就能给他调走，干脆利落。
0: 对吧？三句话让魔药教主跟我走，这是体现这个赵敏这个人这个非常非常。这是
1: 赵敏应该做的事这里有点赵敏有点话，
0: 这是他的角色魅力所在。他演的这个角色就显得过于的小小小家碧玉了，就让这个赵敏这个角色没有那么的什么，没没有没有那么的这个又就没有这么的讨人喜欢啊。周芷若那边呢，就就彻底从这个原先这个还可以的角色变成了这个<笑>啊，就超级表。表的不行是吧？送情书、纠集的工具人
1: ，不太可以了
0: 。对，不太可以。我记得有，我记得。太丑、嗯。这个这个周芷若确实有点丑啊。邱意农好像是著名的鲸女呢，嗯、就是好像这个王晶特别喜欢带着她啊。但是这一版我觉得也是装有关系吧。就这个邱意农这个脸脸又胖胖的，你演个周芷若就觉得怪怪的。然后反正我觉得差不多是吧？嗯小昭的话，小昭也还好，小但小昭那个长相我不是很喜欢，主要是小昭你要对位的是邱淑贞呢，这个世界上有几个能人能比邱淑贞演的更好呢？是不是？绝对不可能啊！拒绝一切反驳，就你很
1: <吧>你很难去对位
0: 这个东西，真的你很难去、嗯、根本对不上位，<好>以至于说这个小昭登场的时候，我就说小昭长得一脸败犬
1: 。你说周海媚演完周芷若以后，高圆圆再演周芷若都被喷，你知道吗
0: ？对吧？对吧？这真的是这个根本打不过，是吧
1: ？根本打不过真的是珠玉在
0: 前，这个根本打不过。然后，而且那个我记得有一些电视剧的演绎版里面，那个周芷若是后来去照顾那个，只是,是呃修改是变成了周芷若，最后是相当于去照顾宋青书了。就是，
1: 嗯
0: 舔狗舔到最后，虽然说已经是个废人了，嗯、床都下不了，但是仍然还是舔到了周芷若。周芷若周芷若也开始洗心革面，要照顾宋青书了。结果这里面这个宋青书是救济工具人，这个。这,这个上来登登场没有两分钟就被这个周芷若一一巴掌拍死，啊，死前看周芷若说你骗我，啊，太惨了。这个就把周芷若一上一部里
1: 没有周芷呃没有送情书吗？第一部里
0: 有有有，但第一部的送情书一共就仨镜头，啊，第一个镜头是欺负张无忌被张无忌暴打，被张无忌用被张无忌用七伤拳暴打，啊，第二次登场就是这个六大派围攻光明顶，啊，他是他和他爸。呃，是宋远桥是吧？是、啊、宋远桥，对，唯一唯二两个武当人没有上去找张无忌的人，啊，然后第三次登场就是，哦，太师伯师傅那边被杀了，被抓走了，啊
1: ，然后暗算这个还是个很重要的人物，虽然说是个反派吧，但是他基本上推动了这个整个的剧情前的对对对前半段啊
0: ，对他推动张无忌这个离开这里，包括对对对，他是很重要的角色，这里面就被完全的这个。这个这个边缘化了，边缘化了。对，我记得《宋情书》是原先是那个谁，是常威演的
1: 。啊，对对对，常威。我我想说的是，这个电影最大的问题，也是现在好多武侠电影最大的问题，就是这个武打设计实在是太差。这点，我其实一直想让大地老师来说说这个事儿，因为大地老师是练武的，武打设计真的太差了。我没想到武打设计会变成这样，啊、是就是我给我的感觉，还不如看。
0: 看 CJ 了，你知道吗？多少时间在 CJ 做的都比他好，不是，不是，不是真的。他那个武打设计啊，就是你就是发的，你就是九阳神功给我拧出九个小太阳来，也比这个强。好像现在的，就就是、你就是照着
1: 搞，就是制作也好或者什么也好，嗯、我们有这种特效，有这种工具了，然后就就标着这个不放了，就完全没有以前的那种那种、个、<对>那种感觉。你像最早的那种，当然不说李小龙那个时候，咱可能。可能都没看过
0: ，呃，戴季老师看过李李李小龙的电影吗？看过，看过，看过，看过。李小龙的电影，用贤老师的话来说，是严肃武打电影，啊，严肃武打电影。他拓宽了武打电影的边界，啊，不是严肃武打电影，就是比较稍微早期的，咱们小时候，说
1: 啊、就是我跟 A 老师小时候看的电影，嗯、可能最早就像那个城楼》那种《蛇形刁手》，然后就是那种少帅的那种《快餐
0: 车》《醉拳》
1: ，对《醉拳》。邵氏、嗯、的那种那那种电影，可能就是打一下还停顿一下
0: ，SB 邵氏影业
1: 对，打一下还停停顿一下，就是那种<对>那种武打。但是他那个你发现他的每一招每一式，就是所谓你说全拳到到肉也好，还有什么也好，就是说他的那种设计其实很新颖的，可能是限于当时的那种武打的效果，<对>就是比如说一些个镜头的运用和特技的情况，嗯、就没办法打得特别快，嗯，因为有可能会伤到这个被打的演员。对，对所以它是那种打一下停一下，<对>就是有一个短暂的几几十毫秒或者一、嗯、一两百毫秒的一个暂停，嗯，你是能看出来它并不是那么太连贯的，嗯、但是它的设计非常多，你包括那个《醉拳》里用筷子也好，或者什么也好，嗯、包括一些个蛇形刁手，还有哎，对对对对，等于这些设计特别好。再到后面的话，就是刚才咱说的，就是李连杰的那些电影，包括成龙，就是。正当打的时候，<对>李连杰的时候的那些电影，嗯、像黄飞鸿的那一系列，然后那个刚才咱说的《倚天屠龙记》《魔教教主》嗯，然后还有什么那个还最早的那少林寺，少林寺可能咱们父辈那一代肯定他们是啊是百分之百看过嗯，那个是我那个我也看过啊，少林寺还有那个太医张三丰
0: ，对我也看过啊，张三丰那个可太经典了
1: 啊。还不错吧，还不错。不管怎么说，就是那个时候的武侠片<了>我觉得不管是呃当时咱们那一代人，包括现在的孩子也好，他应该认为的就是概念里的武侠片，我觉得应该是那样的，嗯、就武打的特长应该是那样的。样包括我那天看完那个<对>那个，就是新的《倚天屠龙记》以后，<对>我马上就跟 A 老师看了一下那个《新龙门客栈》，徐克导的那个、啊。就是那个、那个、那个、那个，呃梁家辉、啊、张曼玉、那个、张曼玉和、啊、呃张张曼玉和那个林青霞演的那版那个《新龙门客栈》，就我觉得那个时候的那个武<对>武武武打设计真的是比现在他这种特效
0: ，三个人转一个奔驰票。强太多了<笑>对对，对，三位一起，哇，<笑><在>这个盖塔盖塔机器人，三个人就最不是，主要是是
1: 、那个、现在的武打好像就是非常的那个什么，就是什么，就非常的弱智，我就觉得说非常真的有点像《剑仙剑魔》那种感觉，太弱智了。你包括《仙剑奇侠传》，就是最早胡歌演的那版《仙剑奇侠传》，也不是这样的，对吧？他也是一个正常的一个武侠设计，对吧？对对对当然可能就是我们有一些个就是比较。没有你，你就是放
0: 到往后放，对，模糊一点
1: ，或者快一点，或者慢一点，或者一些慢镜头，甚至就是我一照，啪一<对>一把剑出来
0: ，对,对，什么比如说什么龙门飞甲
1: ，呃，龙门飞甲，对对对，还包括前两天那个奇，呃，嗯、前两天有一个那个那个电影就是齐顿《奇门遁甲》
0: ，新
1: 拍的那个齐顿《奇门遁甲
0: 》，啊，那个我还没看。这个这个这个这个问题我，我我待会儿等你都说完了，我一起说吧。这个我大概有一条明确的路，明、啊、明确的路线。我其
1: 实一直想跟你讨论也好，或者我想问你这个问题，就是为什么现在的技术好了，医院越来越差？嗯，嗯，
0: 我来从头开始说吧。就是首先就是李小龙的时候，那个武打电影，李小龙实际上真正拍的电影没有几部，<对>因为他英年早逝的非常对，真的是英年早逝，二十九岁吧左右去世了。他实际上拍出来的电影其实只有一部，好像是剩下的几部都是后来补拍啊，怎么着才出来的？嗯，就包括那个爬塔的那个电影，在那一部里面，李小龙带来了一个特点，就在于这个对打实际上是一种解谜的过程，获取对方的，就是获取对方的信息，获取或者的，获取对方的特点，主角要经历，主要经历一个吃瘪，对对，吃瘪，然后分析对方。分析对方的思路，然后或生成一种办法去战斗<对>战胜对方。这个思路其实被广泛用于游戏、格斗、格斗战，还有这个一些格斗游戏中，就是它有一个明显能感觉到双方的是有交互的。嗯、对对对，就是你跟我是有交互的。这个这个这个逻辑横亘于漫画、电影各个方面，就是你先。你先要学习到对方们的对方的情况，然后再去分析他。然后李岩，然后李小龙那个时候还有就是明确的这个武打风格，嗯、就是然后对方他当时他选个演员都是明确的有流派的，比如说柔术大师，比如说这个拳击高手、散打高手、击拳高手，嗯、对吧？他们会通他们的动作设计是设计的非常明确的是，是啊、嗯，我们这个打法就这么打，比如说踢拳啊，比如说柔道我们要抓头。啊，那么李小龙就要如何如何避免被抓，如何避免被他击中，进行一个设计。这个设计本身就非常非常的好看，对吧？从那一开始之后，这个武打才开始就是从之前那种就是什么乱打，给你两拳、啊、那种的，慢慢的变成了，呃，这种就是说更具有观赏性的。呃，那么为什么说后面你会说他一板、嗯、一板一眼呢？一个是港片武打片来源于这个见几篇，啊啊啊，就是所谓的这个座头市，啊啊啊就是那个盲那个盲人剑客。嗯那那系列电影，啊、还有包括《带子熊狼》，对对对，但里面的东西你要有明确的武器挥砍击中对方的一个过程，嗯、然后武器的武器的格挡，其实我个人认为要比拳脚的格挡要更明显一些，因为武器不挡就死了。那，你拳可以不挡的，拳不挡，顶多、啊、你可以、啊、理论上来说你，你现实生活中你跟人打架，就是我我吃你三拳，你吃我三拳，然后但我现在把你打倒了，我我就赢了，也可以这样的，嗯、但是剑术不可以。而这样带来的更高的观赏性。那么武侠电影在模仿这过程中，应该是把这种间隔感也模仿进来了。嗯、而且实际的过程中，实际的对抗运动中，如何打乱对方的节奏是非常重要的。也就是说，必不可能是我出一下我挡一下，我出一下我挡一下，嗯、很可能是他们如果可以的话，我宁愿我我宁愿我有十个拍子，你都保有一个拍子、嗯啊。但是但是但是这样的动作拍出来之后会非常的难看。会非常的这个凌乱，观众观众们获取信息的通过视觉获取的信息会非常的凌乱，嗯，这是必然的一种一种结果。然后至于说如何加速，很简单，快放。你现在去看港片电影，有很明显的快放的痕迹，嗯啊。然后他当时去为了完成一些轻功，比如说这个这个李连杰拍的那个《笑傲江湖》，啊、呃，就是那、这个他们有他们这个他当时不是有一个是从客栈上跳下去的镜头嘛，啊、呃、跳上来的镜头嘛，嗯、这个镜是倒放的，他们拍的是他们跳下去的镜头。然后倒放，李连杰又跳了上来啊就他们用了各种这种这个实拍技巧来解决这个问题，然后再通过一些运镜的过程。那时候武侠不可能有长镜头的，对对，对。不可能有长镜头的
1: ，对，都是他们，因为他们需要
0: 给各种招式的特写，对对，都是拆开，对对对。然后比如说一一一剑刺出去，对，然后这个剑给他一个特写
1: 。但是那个年代的那个武侠电影，我觉得是看的最爽的，包括什么，你们是真不是李连杰演的，像《碧血剑》呃，《笑傲江湖》。然后李连杰演的方世玉，嗯、
0: 对你像我们客栈都是这样
1: 。然后<对>小时候其实很喜欢看武侠片，对对对对真的很喜欢看，就觉得真的那种那种感觉就应该是那么打，是吧？潜意识里，好像我们潜意识里认为武侠就是那些个所谓高来高去的人，然后见侠客，然后打架就应该是那样嗯,嗯
0: ，然后这个你这个这个解谜这个过程。这个其实最明显的这个几个电影，我举几个例子。九十年代的时候这，这种这种这种对抗解谜，嗯、就是这种我擅入一个，我陷入对方有个非常强大的优点，嗯，我陷入这个劣势之后，我该怎么我该怎么战胜他？这种解谜被彻底的发扬光大，并且成为一种，我觉得到了最顶峰啊。嗯、这里提几个我觉得比较经典的片子，一个是这个快餐车《快餐车》，《快餐车》里面成龙和一个眉毛是白色的一个拳击高手吧，或者是个踢拳高手，嗯、对抗的时候。嗯嗯然后成龙一开始被他暴打，然后后面成龙开始用脸去试探他，就是把脸伸过去，你打我呀，然后又又又倒对面出拳，然后成龙真的被打了，然后发现这招不行啊，然后成龙当时干了一个什么事呢？抽起一个凳子放在屁股底下坐下了休息，然后对面那哥们儿就愣住了，真的让他休息了一会儿，然后两个人还接着打，然后成龙摸清楚他出的拳的拳路，反手一脚把他踢倒了，啊，这是一个非常非常经典的以成龙为特点的一种带有诙谐还有舞蹈这个性质，就是成龙之前的这个。武打片其实没有那么，如果是如果是写实格斗的话，他会不会那么花哨？嗯嗯、如果是武侠的话，成龙不演武侠嘛？啊、成龙演那个更多的是武打。嗯、呃，那那成龙这个人是戏班出身，学过白眉拳，然后又学过舞蹈，所以说成龙的动作呢会有极强的美观性。对。然后李连杰就不一样，李连杰是武打冠军，那李连杰可以去演武侠片子。武打冠那么李连杰里比较出名的武侠片，比如说这个《太极大山峰》。它实际上就是通过那个什么面粉或者是白粉在衣服上的抖动产生的打击感啊，对对对对啊，就是那时候如何对如何提高打击感，对也也是也是港片的一个花了很长时间去研究的东西，包括他们通过什么通过重复播放，通过面粉抖粉啊抖粉通过这个什么包括这个音效抖粉来获得这个效果，这个东西就是就好比说游戏里你要设置出。那个卡肉感，他们设计就是这一招打到对方的时候，整个游戏会停那么一下。啊，那电影里是这个样子。你看他们这时候一开始会有这个一板一眼的击打，对硬直？<格>那后面把这个硬直逐渐变成了，比如说这个粉状的这个喷雾呀，啊或者是这样的东西。然后人这个因为拍摄技术的还有这个氟化道的提升啊，这个流畅度开始提高，你会在你在后面就看不到这样的东西了，面粉也用的比较少了。但是就是唯有一只有一件事是一直一直贯下来，就是一直被贯彻的，就是回合制的格斗，就是两个人一定要在一个拍子里进行一个对抗，绝对不可以说你做很多下，然后我一下都不做，或者是差速的对抗。这个虽然是写实的，但是真的非常难看，几乎不会有人这么做。啊，这里举一个反例，就是这个杀破狼，就是这个吴京大战甄丹的那一场，嗯，象脚那个那个，对对对，那一场那那,那场戏，但那场上你仔细看，双方都是在极其都都都是在高速下进行的对抗。而且他们的拍子仍然是有理可循的，只是说相对来说离这个现实格斗更近了一步而已。啊，我们说回九十年代啊，这个解谜战斗的另外一个特点、啊、就是那个就是这个这个陈真啊，那也个大战这个藤田刚，对对对对对，啊、就是那个。对那个叫叫叫就是，对那个叫就是那个《杀破狼》季藤田刚呢，拥有着极强的抗击打能力。周比利周周比利真牛逼！周比利现实生活中是一个四十多岁的拳王啊。对，周比利很、啊、真牛逼，据说据说当时踢，对对,对，据说周比利在在这个拍摄过程中不小心踢了李连杰，踢到了一脚，李连杰当场晕过去了。这个这个这个现、这个、现实生活中这个你这个量级的区别啊，是天是天壤地别
1: 。听说好像一下把李连杰给踢肿了呢。胸口是哪？对对对，直接就踢肿了，肿起来很<对>很长时间。了
0: 。对对对，然后你会发现，那个李连杰发现他无论如何呢都无法这个对抗周比利的这个铜皮铁骨。对啊，而且这个周比利一拳一脚呢都极具杀伤力，李连杰已经被打，那个陈真要被打伤了。陈真做了什么事情呢？陈真重击了李连杰的腋下，不是什么玩意说错了，说没说,说，陈真重击了这个<笑>周比利的藤田刚的腋下，下<对>造成这个藤田刚整个这个这个臂丛神经啊都麻痹了。整个胳膊抬不起来啊，然后周比利呃藤田刚就相当于一拳难敌四手啊啊，嗯、呃不双手加双脚啊，最后就落败了。这里就有一个很强的一个从弱势到呃到陷入绝境到寻找方法到战胜他的一个过程。嗯嗯，这是当年武打片的一个非常非常经典的一个套路。然后你在呃，但是其实武打这个一板一眼的好看的动作剧呢，是越其实到后续也是有的，到两千年以后呢。李连杰也拍过，比如说什么《我是谁》啊，不，是，那是成龙的。还拍过一个那个在好莱坞拍过一个，就是说是那个全世界、啊、全宇宙有很多个李连杰，啊、然后李连杰美杀死一个李连杰就会获得力量。对，那个片非常,非常的<对>就是主，那个片非常非常经典的，就是连两个李连杰，一个人在使用的是这个形意拳，反派李连杰对，还有一个正派李连杰用的八卦掌啊，非常非常经典的。对，然后这个场景设计也在好莱坞的支持下也是。非常非常好看。你发现那个时候，哪怕你不在港片里，这种一板一眼的格斗方式呢，仍然被这个中国被这个中国演员所继承啊。然后之后是甄子丹和这个吴京在港片里发力的时期了、嗯啊、甄子丹就不说了，然后吴京演演各种杂毛，杨露禅也是非常出名的，他也是这个，对对对，呃，杨露禅是这个九几年的电视剧吧，<对>就《太极宗师》，太极宗师、啊，对对对，都是没有问题的。包括到两千年以后的这个《龙门飞甲》。龙门飞甲的这个龙门飞甲的这个战战术逻辑更加源远,远流长了。那个陈坤演的那个公公叫做羽化田，啊，他当时这个他在他他当时有一把削铁如泥的宝剑，这把宝剑在手的时候，他感觉自己天下无敌。他把剑一丢了之后，整个人就慌了，啊，就就就弱智化了。然后他就不敢，他要找那把剑。嗯，整整体的战斗逻辑更加的复杂，然后甚至能打出群像来。对，然后但是因为这批演员的逐渐老去吧，然后新人演员的这个增长，你看后面是什么？王宝强为了拓宽戏路去演了一个是、嗯、一个人的武林打阵丹。那时候已经是二零一七年左右了吧？嗯，像那个那个时候每年像这样的电影就已经特别特别少了。然后这个杀破狼也逐渐的从写实风变成了这个呃玄幻风、仙侠风，是杀破狼的外传，呃里面呃对杀破杀破狼不，也就是说没有第一部的时候。第一部的时候，你会发现那个吴京和甄丹是相斗是完全血实的嘛。他第二部杀破狼的时候，吴京不是演了一个、嗯、演了一个那个那个，就是一个特种兵，一个兵人，一个士兵退伍。然后那个另外一个是那个托尼贾，是那个演一个泰拳、哦、泰拳警察。他们俩他们俩合力去打张震，而、啊、不是张震嘛，不是张震，是那个是蔡少芬的老公是谁呀、啊？蔡少芬。呃，是叫张震吗？就张不是张震，张震是另外一个人，张震。张晋啊啊，张晋，对对，张晋。那么你会发现，《杀破狼二》里面罕见的使用了一个长镜头来拍这个东西，嗯、就是他拍了一个监狱长在监狱中把把人从无到，就是把把所有把他以以一己之力评判了所有动乱的这个囚犯的这么一个镜头。嗯，这个镜头从一镜到底拍了个长镜头，这在武打片里面是非常非常少见的，因为你不能通过任何的镜头方式去做假。嗯嗯，然后你还要协调所有的。这个演员在这个节奏里面，你一定要保证合适的节奏去接近他，对,对,
1: 对,对然后进
0: 行一个对抗。这个这个这个镜头拍起来是非常非常难得的，我觉得这个镜头非常非常具有这个意义，武打片的这个拍摄意义。嗯，对。然后，但是同时也是，他他当然同时也放弃了另外一件事情，就是他放弃了这个回合制格斗最基本的就是说给予双方，给予战斗双方基本性能的这一点。嗯
1: 、就是
0: 张晋在里面完全可以做到，我一个拍子。是你好几个，我,我你一个拍子，我能做一万件事情，嗯，就纯粹变成了超人啊！嗯、这是从这一刻开始就就是彻底告宣告了，就是我觉得宣告了，就是武打片可以出现超人了。咱以前也是要超人吧？就武打片这里开始就开始完全都不公平了啊！之后也拍过一些其他的片子，比如说那个洪金宝拍过一个片子叫做《爷爷》，就是讲的是洪金宝是个中南海退伍、嗯、退退役的保镖。啊，然后他孙子被人偷走了，他、嗯、他一个人单枪匹马，嗯、一个六是老老爷子单枪匹马把整个这个人口贩子团伙给给,给不是是个国外国外人口贩卖团伙给给给干掉了啊，拍的也很好，我仅说五大部分啊，拍的也很好啊，但是逐渐的就变少了，因为这个能打的演员就是变少了，而且这个动作设计也不吃香，嗯、对吧？然后尤其是什么呢？演员的保险是很贵的啊，嗯、现在电影这个情
1: 况就是说他是。呃，嗯、武打设计的问题，或者武术指导的问题，还是演员的问题，还是两者都有
0: ？我我不是从业者呀，我不是从业者呀。但你说让我去想，首先就是《九阳神功》里面和这个《王晶》这部电影里面有没有能打的人？首先是有的，古天乐首先古天,乐、哦、古天乐能打，古天乐能打，古天乐，你就看《沙破的外传，古天乐是认认，他认他认真拍打戏是可以打的。啊，第二甄子丹能打，但甄子丹他打的属于客串嘛，可能片酬不够，他们来打的。嗯，啊，那么樊少皇能不能打？呃、啊，肯定是能打。鬼脚七能不能打？能打。那、啊、那个谁，这个这个这个这个还有谁来着？那个呃，范瑶能不能打？啊、能打。范瑶那个演员是那个范瑶是六耳猕猴那个演员，不是六耳是通臂猿猴的演员，啊、就是那个之前有一版那个呃 TVB 拍的《西游记》里面有一个反派叫做那个。通臂猿猴，是不、嗯嗯嗯、是他演的啊？他也能打，就是演员是完全可以能打的，根本没有问题。而且你，而且说实话，你用替身呢，对吧、啊？对呀、啊，就是这个。你想想，那个邱淑贞能打吗？肯定不能打。那邱淑贞她也可以用用替身啊，对不对？对，她拍那个《新少林五祖》的时候，邱淑贞不也用替身嘛？对，对吧？一样能打，一样好看。但是很显然，我觉得首先替身就不够使的，可能雇不起替身，钱不够。没有吧。第二就是这个，我感觉网大不会有多少钱。然后演员演员的问题，就说是演员问题。这些演员说实话，愿意见个身就不孬了。愿意见个身就不孬了。你让他们去做具有高度协调性且带有舞蹈性质的动作，你就看那个林峰在那个九阳神功里面打那个太极拳嘛。嗯啊，就为什你就感觉这个林峰在这部剧里面，他基本上都是在定格拍打戏。就是他主要负责什么呢？负责跳跃，负责转圈和负责摆成那个奔驰的标，不干别的了。<笑>啊、他他就没有任何动作的部分，他根本就不用动。为什么不动啊？不明白，很可能是保险很贵，他万一伤着了还要付保险费
1: 。这个现在的电影不光是这个咱刚才说的这两个，这个《新倚天屠龙记》和我发现很多的这种武侠电影都不好看了。就是我们现在为什么觉得港片没落了？港片可能就是几个标志性的东西，一个就是僵尸电影。当然，林正英买了以后，僵尸电影可能也就不看了。嗯、僵
0: 尸电影后最后一部是那个《
1: 僵尸七日重生》嗯。对，然后还有一个很大一部分就是武侠电影。嗯、武侠电影现在不好看了，古惑仔电影不拍了。然后就是这种黑帮黑帮电影的话，可能《无间道》是个巅峰。然后包括现在有一些个什么。什么打黑风扫黑风暴什么的，就是只能算中规中矩，没有特别惊艳。但是就是港片真正拿得出来的东西，我觉得，呃，起码百分之五十的比重应该是在武侠电影，就香港的那种武侠片呃
0: ，是我先问一下，是武打电影还是武侠？武打电影武打电影，武打电影、嗯、武打电影包括什么？武打电影什么？其实你会发现它有《中南
1: 海保镖》，对吧？那个是。还有那个那个叫什么《给爸爸的一封信
0: 》是，
1: 是是叫这个名字，很奇怪的一个武侠片啊，这个这个这个都是我觉得都是港片的代表，但是现在香港片现在电影对没落不好看了，可武侠片好像没落的更快
0: 一些。嗯，但是哎，老师，其实我觉得这个问题你要分情来分人来看，嗯、就是首先。这个你说去年你说现在有没有好的这个武打呃就跟武打有关的有，比如说，比如说去年去年就有，比如说这个《怒火重案》，我没看了，我没看。是这个谢霆锋是谢霆锋、嘉靖咱双主角，嗯，一正一反，嗯。嗯然后甄甄甄子丹虽然有点老，但他依然是这个一线的这个打星啊。啊谢霆锋这个人也拍的很很卖力。这一部就是一部，我觉得可以说就是在现代版本来说很优秀的一部这个呃犯罪犯罪电影，也就是就是说这个算是现代这个以这个破案为为为标题吧，但里面贡献了非常多的打戏镜头。嗯，也就是说合理的打戏是没有问题的，嗯、这第一点。第二点就是我们我们会认为这个武打演员很重要，但其实最重要的是武打团队，嗯、也就是所谓的这个武术指导<对>和武设计和场面设计。对,对对，五指五指和他相关的团队，所谓的什么成家班呀，什么什么加班呀，就比如说原袁、嗯、家班啊，就这些班子是成家班,成家班，但这个班子都很贵了，对,对我,我王王晶显然是请不起的。如果是拍网大的话，我觉得他请不起
1: 。<笑>有可能，也有可能
0: ，我觉得他请不起。对成本就是，你像那个前两天，对你像前两天，我和 A 老师一起看了那个。王牌间谍不，王牌间谍，王王牌特工起源啊！当然，这个片我们不讨论、嗯、我们讨论的是《王牌特工》的第一部，嗯，就是那个《王牌特工》，就是第一部，就是那个头，最后那个人们脑袋跟烟花一样爆的那部电影，嗯，那部电影里面就有着非常非常好的这个打戏啊，嗯、就是人们利用当时的这个场景里，他使了一把雨伞，非常优雅的以绅士的方式，这个暴打了这个酒馆里所有人，啊，嗯、据说这个电影呢就请了重压班
1: ，嗯、也就是
0: 说，嗯， oh. 对，然后。拍这个打戏的人呢，是一位，是一位四十四五十岁的一位这个英国演员。这个演员之前的打戏是什么呢？他从来拍过打戏。他之前最最经典的一部打最经典的打戏就是跟就是那个跟那个跟那个搞笑视频一样，就是那个两个大妈互相踹对方腿都踹不着那个。<笑>他就拍他之前的打戏是这个水平的打戏，可是，在陈家班的加持下，加上运镜，他拍了一部非常非常经典，以至于这个片非常火的打戏。所以说，就打戏的几个重点分别是什么是 y, ？是班底、想象力和武打演员。嗯，这三个角里面，你有两个点就够了，因为武打演员可以用替身。啊，对对对对对。那么显然，王晶这个片，首先他没有，他绝对没有很好的武指团队。更重要的，第二是吧？这个片极其缺乏想象力。你说他缺乏嘛？你说能拍成那个屌样，我都不知道他想象力是缺缺乏还是还是还是还是。还是还是高了，你知道吧？<对 S 1> 就我正常人，我正常人呢是不会拍出来三个人合合体变成一个奔驰标这种<笑>这种情况的。你的想象力
1: 就是有的时候我们可能对吧？享有想象力，但是我们的费用让我们的想象力发不出来。对，也有可
0: 能，<对
1: 吧 S 1> 有可能。<对
0: S 1> 但是，但是问题是，这个《雨前传记》是一部典型的武侠电影
1: 。对
0: ，是个武侠电影。这个小说本身，首先它寄托了金庸的武侠情怀。第二，他金庸了人们对于这个“侠美入江湖”在不、嗯、是这个、呃“少年入江湖”在“侠美出江湖”的一个美好浪漫情怀的一个表现，对吧？嗯嗯。嗯第三，这个金庸明确说过，说这部小说的初衷是他经历了丧子之痛，他要把这种痛苦写在小说里，嗯、所以他还会写出来，比如说这个张三丰对这个张无忌的如沐之情。嗯
1: 嗯
0: 。啊、嗯呃，就是、呃、不对，反了，就是应该反了，应该是张无忌对张三丰的如沐之情，嗯、包括这个丧失了老五这个。张三，这个这个这个张这这这个张张无忌，他把点什么来着？张张张翠山的这个张翠山悲痛之情，他要写这些东西
1: 因素。
0: 然后，但是王晶这个电影拍的时候，就拍出了肥皂剧的感觉，就是你跟不跟我走、啊、你走你就不要走，了就不要再回来。他、啊、拍出了这种质感。然后就是无忌哥哥，她是个好女人，你要对她白死了。吴京他呃吴什么吴京？王晶
1: ，吴京，魔
0: 教教主里面你能拍出来这个意气风发的这个张无忌？张无忌，嗯。这个和和这个朝廷妖女的这种这个互不相让，但两个人又暗生情愫的这种，在刀尖上跳舞的那种
1: 这种危险的感
0: 情的这种感觉，感觉,嗯、感觉就是有那个有一版，就是当时这个、嗯、这个这个张无忌抓住张敏张敏之后，张这个赵敏之后，张敏就挺着个脸往那张无忌上凑，张无忌就退退退退退，就不用再玩火，你不要过来了。对对对，这是这是非常非常，我们看完之后都那种，哎呀，真棒的那种感觉。剧情，他没有这样的东西，他甚至缺乏这种能刺激观众感觉的东西。他在拍一些老掉牙的东西，就是两女争一夫。虽然说 A 老师说过他喜欢看女人打架，我也喜欢，嗯，但是打到这么无趣就很没有意思了。我觉得这是《王妃》这个电影很难看的另外一个重点，就是他甚至不是武侠电影，因为他缺乏武侠电影应该有的浪漫主义情怀。
1: 可能也是没钱请五指，也没钱请好的编剧吧。嗯
0: 、呃，不是，就是你如果没有五指的话，你也能拍得很浪漫，或者说你可以拍得很浪，你可以拍得很很放飞啊、嗯，很就是，但是但是但是但是，但是但是但是,但是,但,是但是并没有，他什么也没有做到，他最后拍了个肥皂剧。尤其是我正好，我们这山东卫视正在放那个林峰演的另一部肥皂剧。然后我就感觉这个林峰，这个这个脸啊，在我面前就一，一疯狂的变化，一边是梳着辫子的这个张无忌，一边是这个西装革履的这个外贸总裁、啊、然后他们做的都是一件事情，<笑>都是两个女人在争他
1: ，
0: 很没有意思，很没有意思。就是这个剧，你把这个剧把里面的人物换成什么外贸公司，完全都一样
1: 、啊，脸谱化了，都一
0: 样、啊。对，而且很没有意思。然后也没有展现出王晶这个人的想象力的在哪里，嗯、呃，当然了，就武侠是一个幻想要素嘛。他以前，嗯，以前大家觉得很刺激，因为这个，因为武侠这个东西是没有的东西，尤其是啊、嗯呃，武侠是这样的，大约是在建国左右前,、嗯、前期，我也记不什么时候了，《还珠楼主》写了一本这个蜀山剑、嗯《蜀山剑侠》，蜀山剑侠，嗯，啊、呃、对，然后导致人们开始对剑仙、刀仙，啊、呃，使用武器的这个超人类啊、呃，产生了这个幻想。然后，金庸之前写的武侠小说啊，嗯、大都是不成体系、不成系统的。金庸的，然后金庸开始写了之后，什么卧龙生啊、梁雨生啊，当然卧龙生这人写的是黄文啊，嗯、我觉得，然后有这个什么，包括古龙啊，他们塑造了各种各样的，嗯、就像美国在看穿英雄一样的东西的这种浪漫情怀的东西。但是，嗯，这些东西的第一感染气来自于他的他的这个武，这个里面的里面的侠士可以做到这行人做不到的事情。但是你之后的电影，你可以通过拍什么，就是什么枪械高手、杀手，还有什么外星人、卫斯理，完成一样的事情。那么这个刺激度就不够了，嗯，这个刺激程度就不够了。你去拍一个武侠电影，可能对很多人来说就不那么讨好了。我们喜欢跟我们喜欢，但是拍电影始终是一个商业行为。所以说，可能也是这个原因吧，就不那么有有人愿意拍武侠了。你现在想想，跟武侠有关的，或者说古装武打电影，这两年其实非常的少。我可以给黑老师，刚才你提出来之后，我可以给你把这个时间谱续到二零二零二一年。如果是续武打电影的话，那你让我给你续武武侠电影或者说古装武打电影，你让我给你续，我续不出来。我续个龙门飞甲，我续个锦衣卫，然后下一步我要该续谁了？啊、哦，再续再续一部那个少林寺，是谢霆锋加吴京那个少林寺。还有那个吗？啊，就吴京，吴京被那吴京被谢霆锋当场当场当场乱刀砍死。哎，你发现之后我就想不出来了，有没有跟武侠甚至是宽泛到武古装武打这个概念下的这个这个、这个、这个剧没有了？真的，武侠片真的越来越少，越来越少。对，然后《绝命武山》那是古装吗？《绝命武山》是古装吗？插,插出去。<笑>是吧？呃，但同时出现过的一些但古装武打还有，比如说这个徐浩峰，但徐浩峰拍的绝对不是武侠。徐浩峰这个人心里只有只有几件事：权力和女人。武林拍的电影里面<林>缺乏了，缺对这个人一定要拍一个，这个人的每部电影都有一个外国美女或者是异域美女啊！你想嘛，徐浩峰是一个能把这个《卧虎藏龙》解释为这个李慕白下山是为了找炉鼎双修。然后这个一开始想找杨子雄，勉强用用，结果看见了那个谁，这个，呃，张张,<伦>张子怡之后呢，就想要跟张,张子怡相相双修的这么一个这么一个解读。这个人脑子里想的都是一些非常个人，就跟侠这个东西没有关系的事情，相当现实的事情。他是他的他的电影绝对不是武侠电影，只是一个武打电影，把时代放在了近代或者是明代、清代，嗯嗯，仅此而已。对，所以说武侠电影。不讨好了、啊，那我感觉是这样，因为你现在去看，你现在去看这个网络小说，网络小说算是我国我觉得这个娱乐产品最容易产生的地方，它其实就能看出来最最广大的人的这个爱好了吧？你会发现，这个武侠类的小说里的主角大多是肥头大耳啊，这个好色如命啊，然后内心中其实对这个正义与光明啊完全无感。但也也有好，这两年好一些了。前两年特别多这样的剧、这样的小说，就是人们对于这种这个比较美好的事情，其实没有那么的喜欢了，就是不那么浪漫了。嗯，啊，我觉得这有关系吧。就拍拍武侠就，就首先拍武侠就不如拍武打，拍武打你不如拍现代的这个枪战，拍枪战啊、呃，就很多篇了嘛，对
1: 吧？不如拍玄幻，所以就
0: 示威了。对玄幻啊，我玄幻也不拍啊，玄幻主要是拍一些那种我感觉洗钱一样的作品
1: 。也确实，现在好像这种武侠片就是费力不讨好了，开始有点，是吧
0: ？费力不讨好，对对，你你想我，你像那个他们也拍过，吴京不是拍过那个《蜀山传
1: 》啊？那个其实挺好看，是那
0: 个其<中>那个很好看，那呃那个是张柏芝。和那个谁来着？张柏芝，张柏芝跟古惑仔的那个谁
1: ？那个那个，呃，和那
0: 个谁来着？当时有张柏芝，有那个
1: ，呃，有郑伊健。张
0: 柏芝有吴京，还有古天乐
1: 。吴京还是个小角色，有古天乐，有郑伊健，对，还有不是
0: 吴京，不是小角色，吴京是那个大师兄。对对对
1: ，他那个主
0: 角吴京不是小角色，吴吴京是个吴京是个不重要的角色，因为吴京是那个大师兄投胎之后的人
1: 。对他应该算男角色，男四了吧，都应该。
0: 男四男五是个重要角色，<对>但他戏份不多。
1: 对戏份不多啊，男四男五。对，然
0: 后对你会发现那个剧，那个剧根本不需要多少武打动作。那个剧你只需要做什么？你只需要做，你需要这个摆 pose， 足足够的好看，特效就可以帮,帮你放放出剑光来。王晶就很尴尬了，因为这个《严龙记》是武侠又不是仙侠，<对>你想<对>你想怎么拍呢？对吧？尤其是你想就是。你想那个，我也能明白他很为难。比如说他们那个六大派跳下来那场戏，嗯,嗯，那个谁说，啊，我接着你，你着地，我接着你着地，你放在这个六七十年代，你听到说，哎、啊，一个人从十层楼掉下来摔不死，嗯、牛逼疯了啊，觉得很帅。你其实现在我们被这么多东西冲击之后，这个场景已经没有那么帅气了。
1: 是
0: ，你想现在你说楼上掉下来，你底下铺个电床不就行了吗？是吧？你消防员天天干这个事儿
1: ，对对对，就是
0: 他，它它不够的有趣了，它难以形成一个视觉奇观了，或者是说这种这个其他的类型的奇观了。那你能做到就那么这个这个这这这场戏就变得很尴尬。剧情上它非常重要，它和六大派它他和他和这个六大派化干戈为玉帛啊，顺便顺便弄死这个这个灭绝是吧？但是在这个剧，但它本身作为这个。爽点的那种，就是主角做到了是天下人做不到的事情的这种爽点就没有了啊，因为消防员都可以做，对吧？所以说就很尴尬
1: 。希望我们以后这种尴尬越来越少吧。嗯，我们还是希望能看到以前那种就是巅峰时期的那种港片也好，或者那种巅峰时期那种武侠片。对，对吧
0: ？对对，然后我记得那个谁。那个叫叫叫叫让咱飞的导演姜姜文姜文说姜文拍邪不压正的时候，姜文选的谁呀？姜文选的是这个彭于晏和廖凡
1: 。彭
0: 于晏之前是拍过武打电影的，他拍的是这个黄飞鸿。嗯啊，这也算是武侠电影那其实有问题了，就是彭于晏，你说彭于晏是个打星吗？彭于晏不算，彭于晏只是一个有有着一身腱子肉的这个身材非常美好的这个男星啊，长相也比较英俊。嗯嗯他其实跟他其实离打星还差着很远，嗯，但是为什么要选他呢？因为他，他比他好的人已经没有了，嗯，真的就像彭于晏这样能做高难度动作、身体好还愿意做、长得也好的人已经没有了
1: ，是
0: ，这是一件非常非常非常可惜的事情。然后廖凡也是，廖凡也是有过一些武打戏拍摄经验的。还选了这两个人，我觉得应该有关系。嗯，就是现在已经没有专门的武打演员了，你必须你必须从这个身体好的男演员里面，相当于什么？相当于是矮子里面挑高个。对、啊，嗯、对，这是演员的另外一个问题。你想甄子丹也已经老了，然后吴京、嗯、啊，吴京吴京你请得过来吗？吴京，对吧？李
1: 连杰也退役了
0: ，所以所以真的是这个是
1: 成龙也对<没怕 S 1> 是、啊、李连
0: 杰现在连走路都费劲儿、呃
1: 。我发现就是。就是这种武打电影对人的吸引力也差着，这个这个真的不是，就是说咱说回刚才咱说的这《倚天屠龙记》，要不是说它是那个就是大都建的后边的那个，就我原来以为只拍了一一部嘛，然后跟我连看的兴趣都没有。要不是因为这个的话，真的连看的兴趣都没有。然、哦、后然后弄得我还挺期待，但是我看完这电影以后，我就觉得真的，嗯，怎么说呢？其实真的毁在。武侠设计上，就是武打设计上，我没想到这个武打设计从原来一种那样的风格，然后现在完全就变成了一种动画片一样的那种，拍那就是感觉，
0: 对,对但是我觉得没有办法
1: ，就就就像看《花仙宝宝》一样那种
0: ，无 CDC，、嗯、<笑>对，就就就我这么和你说吧，你你从这个，<笑>我我今天我今天刚去看完《熊出没》，我跟你讲，《熊出没》的动作设计领先王晶十个。十个什么电影？十个什？十个,十个这个单位我找不着了，我也找不着单位。了。就这么说吧，熊出没可以吊打王晶的五福顺，这不离谱吗？熊出没，当然，熊出没拍的真的，他这个他那个真的是很离谱，这个电影拍的也很离谱，但是他真的比它比这个，这么说，王晶连熊出没都不如当然了，这也跟我觉得跟资源有关系。首先，王晶拿的钱肯定不够，他只能拍个网大嘛，所以说。嗯然后当年的魔药教主王晶拿了几千万的投资，在当时来说，你可以理解成现在现在相当于现在拿了几个亿去拍电影，当时的资源是非常非常够他去挥霍的，啊，但是现在就不行了，现在他这个资源可能由不得他挥挥霍，然后他最后选择了把故事讲完，而不是选择拍个更加酷炫的场景出来，对对对对但是我觉得这个故事已经说烂了，你还不如拍点好场景。
1: 我刷到了一个新闻，就是说这个王晶的这个这两部电影，呃，现在的点播量已经超过了一个亿，按这个六块钱一个算的话，就是他应该能能挣不少钱，<笑>就是他最后的利润有可能会、这个、
0: 就他这个拍摄成本来看
1: ，对，他最后的收益应该超过《狙击手》和《四海》
0: <笑>啊，就摆烂嘛。就是他，他拍了个烂片，但是观影成本又很低，就拍烂片也能挣钱啊，也能挣。他为什么拍好片呢
1: ？IP 是吧？你看当年，当年
0: 跟当年跟王晶一起成为这个香港怎么说呢？武侠片双双双臂的人是谁呀？是徐克。徐克。徐克去拍什么了？徐克去拍这个《长津湖》之啊，没有《长津湖》，《长津湖》两部了，同样是两部电影。《长津湖》一个是
1: 陈凯歌，《长津湖》陈凯歌，《水门桥》是这个徐克。嗯。
0: 呃，不是，他们是三个导演，还有一个人，他们两好像好像是三个导演同一起拍这两部电影，
1: 是吧、嗯
0: ？啊，但是你看人家徐克在干什么？人家徐克作为一个徐克这个人非常有意思，徐克这个人拍电影啊，完全不考虑这个背后的东西，他就想的是我如何给你呈现视觉奇观。所以徐克的电影这个啊看起来特别好啊，当然你不能深究啊，嗯，但是这一次加上陈凯歌加上其他人之后呢，徐克的这种。这种对于这个视觉奇观的这个把握能力呢，说实话，说实话都特别的优秀啊，都很优秀啊，虽然有一些常识性的错误，嗯、很多人吐槽，但我本人看起来很爽，观众们看起来很过瘾。但是这是你看，这是徐克的处境，王晶呢，啊，连连连连连连,连电影院都上不了了，只能拍网大，就感觉这个真的是这个二十年、三十<笑>年河东，三十年河西，但是不少挣钱
1: ，但是还还是挣
0: 钱的，对，对但是没少挣钱，对吧？没少挣钱，烂活也是钱，嗯、而且。但是他他这一次能有这么多点播量，很大程度上是因为那个，还是因为这个魔道教主这件事对、啊、对对对对，就是他他前面有一部很,很好的片子勾着你看完他。对，我觉得如果没有这个东西的话，你这六个亿，你少说得砍两个亿吧，播放量
1: 。对对对对对。哎，行吧，我们希望以后我们的这个有好看的武侠类，有这个我们印象中应该是。就回归到我们的印象中舞台电影应该有的那个样子了。那这期就录到这儿
0: ，录、啊、到这里，好、啊，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。